0: Глубже, чем психология. Разговоры по сердцам. Еженедельный выпуск. В прошлом выпуске мы говорили о том, что душа выбирает сама, какой путь ей проходить, какие уроки ей испытывать и что на себя брать. И одновременно с этим существует карма, которая, как принято считать, наказывает или поощряет за прошлые жизни. В таком случае, если для души любой опыт важен, и нужен, и ценен, и специально ею выбирается, тогда кого и для чего наказывает карму? И что вообще такое карма по своей сути? Тема кармы стала достаточно популярной в последнее время, но на самом деле карма, нельзя сказать, что она наказывает, карма — это закон причины и следствий. Этот закон утверждает, что у каждого действия есть свое последствие, то есть некие плоды. Да, например, кармой можно назвать то, что ты положила зернышко в землю, и оно произросло, да, и там выросли цветочки или мандарины и так далее. А карма отличается... По э, двум таким видам, э, наиболее распространенным, это, э, скажем так, позитивная карма и негативная карма. Да? То есть mm -hmm. тогда, когда ты закладываешь э, какие-то позитивные семена, сеешь, позитивные действия совершаешь, ты формируешь гуд э, карму, то есть такую позитивную карму положительную карму. Когда ты совершаешь какие-то действия, которые а, вредят тебе, либо миру, либо другим людям, ты формируешь негативную карму. То есть наше мироздание оно пронизано законами, да, которые поддерживают это мироздание, его существование, благополучие мироздания, да, какие-то процессы, чтобы все происходило гармонично. Да, и для этого именно существует закон кармы, то есть чтобы было равновесие, чтобы был баланс. То есть человек совершает какие-то неблаговидные поступки, формируя себе так называемую негативную карму, для того, чтобы потом а, смочь преодолеть это. Да? Такая игра души. Если бы не было этого закона кармы, тогда не было бы некого пути линейного роста и развития души. То есть человек совершил какое-то нелицеприятное действие, допустим, где-то в прошлом, неважно, это жизнь или какое-то параллельное воплощение, что называется, прошлым воплощением. Да, и благодаря этому он может пройти какой-то процесс совершенствования, развития, трансформации да, благодаря условно-негативному поступку в прошлом и таким образом выйти за пределы кармы или сформировать себе положительную карму. Самый высший пилотаж — это не создавать себе ни положительную, ни негативную карму, потому что в любом случае, даже если ты совершаешь благовидные поступки, тебе придут следствия ну, такого позитивного, положительного, какого-то благостного характера. Да? Uh -huh. И все равно это ну, какие-то действия, да? какое-то последствие. Почему высший пилотаж не создавать никакую карму, что тебе как бы не придется тогда возвращаться на Землю, там, где карма действует, да? на третий план бытия, чтобы получить по своим позитивным заслугам, так скажем. вот, То есть не придется принимать результаты и своих благовидных поступков. Поэтому мудрецы, например, там в Индии, на Востоке, они за то, чтобы не создавать никакую карму, то есть максимально быть нейтральным ко всему и, и там, ни хороших поступков не совершать, ни плохих. Поэтому они... Такой обет самоотречения, отшельничество принимают, не совершают никаких действий, поступков, мыслей. Да, то есть карма формируется не только на уровне действий, закладывается, но и на уровне помыслов даже, да, каких-то намерений, эмоций да, может также формироваться карма. И они вот уходят в какое-то отшельничество, да, ничего не делают, ни о чем не думают, никакие чувства не испытывают, никаких действий не совершают, таким образом выходит за пределы колеса перерождения, колеса сансара. И вот если в прошлой жизни или неосознанно в этой, я как-то замарала свою карму, как ее можно очистить? Конечно же, последствия негативной кармы можно смягчить, как-то сгармонизировать, да. И а, тут два пути, два способа, а, либо ты возвращаешься в прошлое и как бы переписываешь сценарий прошлого, да, как будто бы стираешь этот поступок, эту мысль, это чувство негативное, которое ты испытывала, да, направляешь любовь Творца, белый свет, там, а, говоришь с собой, например, там Алисочка, я тебя люблю, да, я тебя вижу, я тебя слышу, я понимаю твои тяжелые чувства. То есть ее успокаиваешь, да, как бы предостерегая, предупреждая какой-то негативный поступок. И а, наполняешься белым светом, любовью Творца, то есть, ну, исцеляешь, да, как мы это обычно делаем. И тогда негативные последствия можно смягчить. И вообще полезно это делать и в настоящем моменте. Да? Как только ты заметила какую-то негативную эмоцию, испытала негативное чувство, мысль или какое-то намерение да, не очень доброе, то тут же сразу как бы останавливаешь себя, прям наполняешь себя. И вот это то, что вышла энергия из тебя, какая-то условно негативная, тоже ее растворяешь в белом свете, чтобы нейтрализовать, вот этот процесс да, наматывания негативной кармы, формирование ее. И второй путь это покаяние, раскаяние, да, просьба о прощении, загрузка себе добродетели прощения, молитва, медитация да, вот, с мольбой, с просьбой нейтрализовать последствия негативная карма, да, и э, медитация в соединении с любовью творца, с э, ну, вот такой возвышенной вибрацией, которая является в своей иерархии выше, чем закон кармы. Да, если учесть, что э, закон кармы, он на шестом плане бытия, там, где все законы, угу. то любовь Творца, вот эта безусловная любовь, творящая сила, она на седьмом плане бытия, соответственно, эта сила, она сильнее. И поэтому, соединяясь с любовью Творца, регулярно наполняя себя, регулярно медитируя, да, наполняя вообще мир, там, пространство свое и так далее. В общем, не важен масштаб и объем расширения да, соединенности с любовью Творца, но в целом важно быть слитым с этой энергией, и в таком качестве, в таких вибрациях происходит нейтрализация негативной кармы. И чем больше ты пребываешь в этом, и тем более, если ты это делаешь с намерением очистить свой сосуд кармы, да, так называемый, тогда это будет происходить так более интенсивно, глубоко. И таким способом можно очистить негативную карму или в принципе все. Позитивную тоже хочешь очистить? Ну вот если максимального... Мокша, мокша это освобождение, освобождение, когда ты освобождаешься от всего, от позитивной и негативной кармы, и выходишь за пределы колеса перерождения смерти. Ну вот, да, как это возможно сделать? Да, вот пребывая в каких-то супервозвышенных вибрациях, там в любви Творца, в священном ничто, когда нет ни тебя, ни твоих мыслей, ни твоих чувств. И вот почему мудрецы, да, святые, какие-то монахи, может быть, да, они пребывая в этом состоянии, они все навсегда покидают земное пространство больше никогда не возвращаются. Они все стирают себе. Вот. И у буддистов такое есть, то есть, вот это священное ничто, да. Mm -hmm. Все, в священном ничто нет жизни, и незачем перерождаться. Нет никаких идей, амбиций, желаний зачем перерождаться. Ну, то есть, все. Ты уже познал вот это ничто, свое слияние со всем, что есть, и, и, и все, что есть и ничто, это по сути одно и то же, да, ты познал слияние с этим, и ну, у тебя не остается никаких потребностей, желаний, мыслей, намерений и так далее. Пока у тебя есть цели, желания, мысли, намерения, идеи, какие-то амбиции, ты будешь возвращаться на землю и воплощать их. Неважно, у тебя, у твоей души, у твоего духа, да, у твоего высшего Я. Пока есть цели, желания, намерения, ты будешь воплощаться и стараться их реализовывать, воплотить. И насчет мудрецов, когда их душа покидает землю, куда она направляется и что в этом благостного? Душа не покидает землю, душа, она вот как бы всегда на пятом плане бытия, да, просто аватар завершает свое существование, душа как была на пятом плане, так она там и остается, и возможно у души исчезает намерение, то есть оно трансформируется, да, воплощаться на земле, Ибо уже незачем, ибо все уроки уже пройдены, все трансформации прочувствованы, да? все вкусы земной жизни усвоены, освоены, познаны, получен кайф от этого всего. Да? И ну, душа уже все прошла, что хотела, и тогда у нее не остается больше ну, такой идеи снова прийти на землю, потому что на землю приходят ведь для чего-то, да? для того, чтобы познать вкус этого материального существования, вкус материальных эмоций, таких низких вибраций и так далее. Как, ну, как уже познала душа этот вкус и все реализовала, удовлетворила свои желания в творении, в проявлении любви, в том, чтобы оставить свой след вечности, да. Дух удовлетворил свое желание быть свободным, проявить свою силу, там, обменяться энергиями с другими существами. Высшая Я удовлетворила свое желание в развитии, в проявлении мудрости, стать высшим разумом. Да? И таким образом все желания всех аспектов удовлетворены. И, соответственно, ну, зачем еще возвращаться сюда? Угу. И вот ранее ты сказала о том, то, что карма существует на Земле. Есть ли такие места, где закон кармы не действует? И что это могут быть за места? Законы кармы не действуют только на седьмом плане бытия. Потому что закон кармы — это шестой план бытия. Это очень высокое сознание, очень сильное влияние на все, что есть. Даже на план там, духов, элементалов, не знаю, ну, в общем, все, что ниже шестого плана бытия, там и ангелы, и боги даже, демоны, какие-то богини, да, там, архангелы, мастера, на многие законы даже влияют, закон кармы, да, пусть они даже на шестом плане бытия, но там тоже есть своя иерархия на шестом плане, вот, то есть закон кармы — это очень высокий закон, и его нету только на седьмом плане бытия, где, безусловно, Любовь Творца, энергия Творения и все. То есть закон кармы, он нам нужен, и он нам помогает существовать. Он как бы, как это сказать, инициатор процессов. Без закона кармы, возможно, не происходили бы какие-то процессы, то есть какие-то трансформации. Да? Что-то запускается, и оно вот каким-то образом проявляется, развивается, трансформируется, и к чему-то мы приходим. Да? Закон кармы, он очевидно, что тесно работает законом времени, да, линейного. То есть благодаря закону кармы существует там путь какой-то, да, из точки А в точку Б.
1: Угу.
0: Естественно, не всем интересно, например, существам на пятом плане, например, или на четвертом быть, ну, скажем так, в некоторых процессах, да. Можно сказать, что закон кармы имеет разную плотность проявления, да, интенсивность проявления mm -hmm. в соответствии там, с уровнем вибрации. Допустим, на пятом плане там немножко по-другому он проявляется. Да? Ну, А на третьем плане, здесь у нас на Земле, мы видим, да, что если раньше закон времени... Как мы видим, да, время ускоряется на самом деле, да, скорость трансформации mm -hmm. ускоряется и ускоряется действие закона кармы. То есть если раньше там человеку прилетало, может там, в следующей жизни или спустя несколько mm -hmm. жизней, да, за какие-то действия, поступки, то сейчас это происходит все довольно-таки быстро, да. Там, ну, стоит, не знаю, что-то плохое подумать, и человек тут же сразу споткнулся, mm -hmm. ударился, да. Ты смеешься, потому что тебе это знакомо, да? Ну да, потому что наблюдая это время от времени. Да, и вот ну, быстрые вот эти процессы происходят. И это и хорошо... И, как бы, может быть, не очень приятно, да, что как бы ну, было раньше легче, наверное, человек что-то совершил, и он такой: да, ладно, одну жизнь живем. Какая разница, что я потом там что-то буду пожинать, плоды в каких-то следующих жизнях, я же этого помнить не буду, да. Ну, это реальные умозаключения, которые я слышала mm -hmm. да, раньше вот в детстве своем, когда пыталась тоже поговорить со взрослыми о карме, а, вот, а, и такая вот философия, она была как-то довольно-таки распространена, да, то сейчас, а, ну, человек и вообще общество в целом, осознанно или неосознанно, понимает, что вот, ну, плоды, они уже сейчас, uh -huh. и это здорово, это а, помогает как бы быстрее пройти все задачи, допустим, да, которые там выбрала душа, или которые а, нужно не или, а и, которые нужно а, пройти там в соответствии с законом кармы, да, и человек может сделать это быстрее просто, не за несколько жизней, а там, допустим, ну, не знаю, mm -hmm. за год ну в зависимости опять же от объема силы да, энергопроводимости духа от намерения души да то есть человек может быстро ä, пройти некий вот этот ä, процесс трансформации и быстро выйти уже допустим перестать формировать негативную карму и быстро выйти на процесс формирования позитивной кармы Осознав уроки, отпусти все боли, там, прости всех и так далее, да. Потому что вот ну, какие-то тяжелые эмоции и непрощение, это, конечно же, формирует негативную карму. И как только человек все это отпускает, да, вот искренне прям вот внутри себя достигает такого прощения, благодарности, да, любви там, к своим обидчикам условным, да. И все, он перестает своими мыслями, и вот этими тяжелыми чувствами, формировать негативную карму. Ну, бывает так, что клиенты обращаются, они там по 30 лет, например, маму не могут простить, там, или uh -huh. своего бывшего партнера, да, вот. Ну, и их жизнь, она как бы усложняется, отягощается, вибрации понижаются, человек живет все хуже, 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 год от года, да. Вот. Но. Он как бы отказывается от вот этого шанса, что сейчас закон кармы он быстро проявляется. То есть, по сути, человеку там ну, достаточно, допустим, сходить на одну сессию к психологу, да, понять там, разобрать уроки, mm -hmm. допустим, зачем нужен был этот опыт. Отпустить этот опыт, и все. И негативная карма перестанет формироваться начнет формироваться позитивно. Не то, чтобы карма начнет формироваться позитивно, а человек сам. Своими чистыми uh -huh. помыслами, какими-то возвышенными вибрациями, начнет формировать позитивную карму. То есть карма это не что-то такое, что имеет свои собственные намерения, кроме, допустим, твоих да, намерений. Ну, то есть у кармы нет идеи там, быть негативной или позитивной. Карма это просто закон такой, да, и который проявляется в соответствии с запросом, вибрациями, там идеями, ну, с тем, что испускает человека все. И вот мне остается не очень понятно, завершая путь своей души. Во-первых, может ли он это сделать по собственному желанию, каким-то своим высшим намерением. И, во-вторых, этому поспособствует нейтральная карма или все-таки какая-то насыщенная, сильно положительная карма. Во-первых, душа может завершить свой путь в качестве материального воплощения, ну просто как бы завершить путь аватара, да, материального mm -hmm. существа, потому что сама по себе душа, она вечна, она не завершает свой путь, и она существует всегда. Mm -hmm. Вот. Но а, путь вот этого земного существа, да, а, можно завершить по намерению души, то есть это душа может а, решить. Там, в соответствии, в согласованности с законами, там, со своими ангелами-проводниками, духовными наставниками и так далее. Да? Ну, типа, ну все, вот этого аватарчика нужно уже все
1: угу. как бы
0: обнулять, да? ну, завершать его путь. Сам вот этот аватарчик это земное существо, не может принять такого решения. Ну то есть он может там пытаться покончить с собой, там как-то, не знаю, убиваться, входить в депрессивное состояние, но там даже, знаешь, ну, там, бросаться под поезд или еще не знаю, но он будет продолжать оставаться, жить в этом теле, пока э, это не будет решением души, а не только его решением. Угу. Да, то есть из какого-то больного состояния, да, травмированного состояния эго, человек может решать, там, убить себя, прекратить свой земной путь. Э, но ну, это не сработает. То есть угу. э, в любом случае э, решение должна принять душа. А в том плане, если э, человек решает абсолютно нейтрализовать свою карму, абсолютно не зарабатывать никак ее себе и уйти, например, в отшельничество, и в тем самым хочет, чтобы его душа перестала воплощаться на земле. То есть, если не он из каких-то низких вибраций будет э, заканчивать свой путь, а из, наоборот, высших каких-то благочестивых, или, наоборот, как раз-таки нейтральных вибраций, просто только по желанию этого человека. Возможно ли приостановить воплощение души на земле? Нет. Тут два момента стоит учесть. Первый момент, да, он истинный. Когда человек, например, принимает решение, там, быть отшельником, допустим, mm -hmm. да, больше не формировать никакую карму, не ни позитивную, ни негативную, а вообще вот, ну, перестать материально воплощаться. И это соответствует воле души, тогда у него это легко получится. Тогда обстоятельства будут складываться, где-то там им подскажут, там вот так, так, так. Mm -hmm. Можно какие-то инструменты, пути, способы, возможности, ресурсы будут для этого. Но если это желание продиктовано какой-то травмой эго, да, каким-то событием негативным, да, ну, допустим, там человек потерял близкого человека, своего любимого, да, там, uh -huh. партнера, и вот он говорит: все, я вот больше там никого не встречу, я пойду, уйду, там буду отшельником, да, uh -huh. или меня все люди достали, там он чувствует себя отверженным, преданным, обманутым, или еще как-то, да, он ненавидит людей, он каким-то образом, ну, хочет просто как бы отстраниться от них из-за боли, из-за травмы, да, угу. и уходит тогда в отшельничество, там, или, ну, становится затворником, да, тогда это не истинное желание души, а просто боль эго, да, боль этого земного угу. существа, которую, ну, он думает, что получится вот так вот нейтрализовать, да, он видит выход в этом, но... Потом со временем ну, все равно его как бы божественное расписание, там, путь души его выведет на то, чтобы он вернулся там, в общество людей, осознал да, свои уроки, научился строить отношения и так далее. Вот мне нравится, как этот процесс показан в фильме «Монастырь». Наш российский сериал с Анастасией Ивлеевой в главной роли. И там вот тоже показан путь монаха которого там бросила жена, да, и он решил стать монахом, не пройдя уроки, не завершив все обучение в качестве мужчины, да, который ну, там, был в отношениях, да, который испытывает некие там, сексуальные желания, некие человеческие намерения, да, не завершив, не удовлетворив эти задачи, не пройдя эти экзамены, он все равно в итоге возвращается к отношениям, да, потому что ну, нужно пройти mm -hmm. это обучение. Нужно до завершить эти уроки, сдать экзамен, и только потом можно уже там, снова возвращаться в монашество, например. Mm -hmm. То есть, ну там ярко так показано, он вроде там монах, святой отец, да, и вроде весь такой благочестивый, но к нему, допустим, приезжают а, люди, как на консультации, и его прям триггерят их вопросы, да, там, допустим, вопросы об отношениях и так далее, и у него возникают флэшбеки, которые возвращают его в его прошлое, да, в его mm -hmm. отношения там, с бывшей партнершей, и это вызывает переживания в нем. Это такое бегство, это mm -hmm. не тогда, когда выбирает душа, а именно ну, является следствием травмы в mm -hmm. И поэтому мы можем наблюдать, что когда человек уходит в отшельничество или становится затворником, да, и он такой, пока находится наедине с собой, он думает, что все, он стал просветленным, он такой молодец, да, и вообще все понял про себя, про других, про мир, про мироздание, про Бога, про Творца и так далее. Но сталкиваясь с людьми, он такой, как бы становится очевидным, что он совсем э, не излучает это чувство просветленности, mm -hmm. да, и ну, как бы что он ошибался, что он погрузился в иллюзию такую, а не в истинное просветление. Mm -hmm. И подытожив все это, мы получаем, что карма не есть хорошо, не есть плохо, но при этом она является двигателем всего процесса, который происходит. И влияет на все, что находится ниже ее по иерархии. Но при этом э, человек сам может э, очищать, влиять на свою карму и быть совершенно спокойным по этому поводу. Но самое главное с высшим намерением, с благодарностью, с принятием и прощением. Да? Да. Ну, по сути так. Еще хотелось бы добавить, потому что мы как-то мало поговорили о том, как формировать все-таки позитивную карму, да, положительную. Хотелось бы сказать, что можно своими мыслями действиями поступками чувствами намерениями и помыслами чистыми искренними формировать позитивную карму да и делать это осознанно то есть если ты хочешь например классных событий в своей жизни классных отношений чтобы тебе прям много всего приходило кайфового такого яркого сияющего позитивного ты просто делаешь какие-то позитивные действия, совершаешь. И тогда в твою жизнь, ну, не то что в твою жизнь, ты будешь идти по этой линии жизни, да, и встречаться с последствиями прекрасными mm -hmm. тех зерен, которые ты посадила ранее. И поэтому, ну, здесь в этом смысле полезно там желать там, всем людям любви, счастья, добра, какие-то такие поступки совершать. Но опять же, делать это искренне, из чистых помыслов, некорыстно, что так, я сейчас всем людям пожелаю счастья, чтобы потом мне там, это приумножилось, да, чтобы я это потом встретила на своем жизненном пути. Ну вот, от чистого сердца, да? просто там наполняешь любовью или что-то, короче, делаешь и не привязываешься к этому. Просто с верой и с доверием, что Вселенная, там тот же закон кармы, потом позаботится о тебе, да, и mm -hmm. что это не останется неоцененным, скажем так, да, что в любом случае воздастся по твоим помыслам. Такой у нас с тобой вышел мотивирующий разговор. Я благодарна тебе, спасибо. Спасибо, Алис. Э, у меня еще вопрос к тебе. Ты так много задавала вопросов о том, как выйти за пределы кармы и вообще перестать ее создавать. Все нормально? Ты не собираешься там выйти за пределы колеса сансары? Нет, мне просто стало интересно, когда ты говорила про монахов, о том, о, ну вообще откуда идет это намерение о, быть ничем угу. и быть ничто. Класс. Но вот можно не становиться монахом, не уходить в волшебничество, но периодически соединяться с вот этим состоянием ничто, потому что это состояние, тотальнейшей свободы, когда ты э, не в рамках кармы находишься, не в рамках э, будь то негативных или позитивных последствий, не в рамках вообще чего бы то ни было, да и вот э, скоро я снова буду проводить мой легендарный онлайн ретрит исцеляющее присутствие, вот э, там мы как раз соединяемся с вот этим состоянием ничто без необходимости уходить в отшельничество, в самоотречение, да, как-то вот, но прочувствовать вот это состояние Состояние тотальной свободы, тотальной легкости в этом состоянии: ничто будучи слитым, совсем что есть, это вот ну, периодически такую. Перезагрузку себе важно устраивать, uh -huh. чтобы прям очиститься от всех-всех-всех ограничений и иллюзий, и каких-то вибраций да, на всех шести планах бытия. Просто быть в таком чистом, чистейшем, искрящемся состоянии. И, и мне нравится эта возможность, потому что она дает человеку шанс, не уходя куда-то, затворничество какое-то, да, оставаясь в материальном мире, оставаясь в семье, оставаясь там на своей работе, uh -huh. прочувствовать вот эту связь со своей духовной сутью, с такой глобальной, возвышенной, да, повысить свои вибрации и ощутить себя огромным, необъятным, запредельным, масштабным, всемогущим существом. Да, вообще супер. Ну что, давай тогда пожелаем всем нашим слушателям принять осознанное решение, какую карму они хотят формировать, да, либо вообще не формировать. Mm -hmm. Если хотите не формировать никакую карму и быть в священном состоянии что приходите на ретрит исцеляющее присутствие. Вот. И желаю всем, тут самое главное, осознанности, наверное, все. Из осознанности каждый раз, каждое мгновение, каждый миг времени принимать решение, что я создаю сейчас. И на этом наш выпуск подходит к концу. Будьте осознанными, создавайте свою карму. И до следующей недели. Пока-пока.